0: Y gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Miércoles 31 de octubre Muah, ah, ah, ah. ¡Qué hermoso día el día de hoy! Porque es Halloween. Sí, la hermosa celebración de orígenes varios y mezclados que tiene tantos elementos religiosos, distintas supersticiones que ya ni sabemos muy bien ni por qué voy a hablarles del origen y todo eso porque, bueno, ya se lo mencionamos, episodio 1 de octubre, episodio 117 así que hoy quiero que se disfracen, mi gente. Si tienen hijos, sobrinos o hermanos o primos chicos, da lo mismo, loco. Vístanse con ellos, acompáñenlos, pidan dulces, disfruten la vida, mi gente. Y encuentro ridículo cerrarse esta celebración porque la iconografía no está alineada con tu superstición o religión específica Gente, ya no es excusa Halloween es simplemente una celebración de la vida Una celebración de juegos, de fantasías Y de simplemente salir a divertirse y a veces comer algo rico lleno de azúcar sobresaturada, loco ¿Y qué hay de malo en eso? Es simplemente una vez al año Así que solamente, gente, déjese llevar por el espíritu y el juego Y además, qué hermoso es disfrazarse Por una noche volvemos a ser niños Encarnemos la piel de otra persona, de otro personaje y tengamos la capacidad de poder jugar y tener esa empatía para ponerse en la piel de otra cosa. Y eso es importante, mi gente, no perder nunca ese espíritu juguetón y las ganas de divertirse y pasarla bien en la vida. Y bueno, en buen espíritu halloweenesco, hoy les quiero comentar algunas historias de la vida real que son más perturbantes, creepy y raras que muchas de las vasofias de películas de terror que podríamos ver en nuestros cines o que inundan nuestras cuentas de Netflix por estas fechas. Bueno... Comenzamos con una historia que comienza en 1877 con el nacimiento de Carl Tanza, un radiólogo alemán el cual en los años 30 se muda escapándose de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El tema es que debido a eso eh, va a volverse a Florida, a Estados Unidos y de forma más específica encuentra trabajo en el Hospital Militar de la Marina en Key West. El tema es que en 19... 30, eh, 1929, perdón Carl conoce a la hermosa María Elena Milagros de Hoyos una mujer cubana americana que según recuentos de la época, tenía una belleza despamparante y Carl queda totalmente deslumbrado por ella, el cual confesa que había soñado por muchos años con una belleza de pelo negro y que efectivamente María Elena era esa belleza. El tema es que Carl comenzó a desarrollar una obsesión por María Elena cuando esta se enfermó de tuberculosis Carl llevó equipos médicos, radiología eh, medicamentos y al mismo tiempo un montón de regalos carísimos a la casa de María Elena, confesándole su amor y profusándolo cada vez que la veía. El tema es que no hay ningún testigo que podría corroborar que María Elena le respondía a ese efecto de cualquier forma amorosa. El tema es que lamentablemente María Elena fallece en 1931, solo a un año de haber conocido, pero eso no detiene la obsesión de Carla, al contrario, pues durante los meses siguientes, eh, Carl comenta que el alma de María Elena le aparecía en sueños y le hablaba durante el día y el tema es que Carl hizo lo más sensato para un hombre con una obsesión como esa y desenterró el cadáver de María Elena se lo llevó a su casa cubrió el cuerpo con gasa y yeso eventualmente le hizo una máscara sobre el cadáver le puso una, pelucula, una pelu peluca perdón, y vivió con el cuerpo de María Elena en su casa por más de nueve años continuando con su obsesión como si que fueran marido y mujer viviendo una vida tradicional pero obviamente en un cadáver en descomposición cubierto de yeso y con una peluca Luca. El tema fue de que algunos vecinos vieron esto y avisaron a la familia María Elena, las cuales volvieron a hacer una demanda contra Carl y así lograron recuperar el cuerpo pero sin antes que el cuerpo de María Elena fuera eh, descubierto por una casa funeraria, en la cual lo pusieron a disposición del público, recibiendo casi 7.000 visitantes en la casa funeraria para sacarle fotos y al mismo tiempo ver el cadáver de María Elena, hasta que eventualmente fue vuelto a ser puesto eh, bajo tierra en una tumba sin nombre y su localización solo notificada a la familia. What? Loco, qué rara obsesión y al mismo tiempo qué locura. El tema es que, más tristemente, Carl nunca recibió ninguna pena carcelaria, pues gran parte de todo su crimen de exhumación del cuerpo y hasta necrofilia se cree en algunos casos, fue simplemente desechado como un romántico empedernido, como algún obsesivo y nada más. Loco, sistema judiciario de los años 40, Estados Unidos, ¿qué onda? Pero aquí les va otra historia igualmente de Creepy. El tema es que ahora involucramos a dos mellizas, también conocidas como las mellizas silenciosas. El tema es que June y Jennifer Gibbons eran dos niñas nacidas de migrantes caribeños viviendo en Gales, en el Reino Unido, en los años 70. El tema es que June y Jennifer eran extremadamente discriminadas por sus compañeros, pues eran las únicas niñas negras en todo el condado. El tema es que fueron cada vez más y más ostracizadas por su comunidad, quedando cada vez más y más recluidas y confinando solamente en sí mismas. El tema es que esto llegó a tal punto que las hermanas dejaron de comunicarse con el mundo exterior, hablando solamente entre ellas y con su hermana menor. Esto fue desarrollándose hasta tal punto que comenzaron a conversar en una lengua inventada, generando un caso muy específico de criptofasia, lo cual es el término para generar una lengua desarrollada solamente entre mellizos. El tema es que estas dos hermanas fueron hospitalizadas por 11 años debido al estado catatónico e incomunicable que tenían con el mundo externo, y durante este periodo ambas desarrollaron un gran hábito por escribir historias de ficción y que eventualmente desarrollaron en historias de crimen, en la cual fueron alimentando la fantasía y la creatividad de ellas. El tema es de que ellas lograron hasta publicar un par de libros exitosos durante su periodo de internación, pero el tema es que el infierno que ellas estaban sufriendo en el internado y en el sanatorio ya era demasiado out hasta llegar a tal punto que las dos hermanas llegan a la conclusión que una de ellas debería morir para así poder salvar a la otra del infierno en el cual ellas estaban viviendo. Es por eso que decían formar un pacto en la cual, si una de ellas fallece, la otra tendría que prometer vivir una vida normal como el resto del mundo. Y luego de discutirlo, Jennifer se ofrece para sacrificarse y a los pocos días fallece una miocarditis intensa o una inflamación del corazón, pero sin haber recibido droga alguna o haber tenido problemas cardíacos previos, haciendo que su muerte hasta el día de hoy sea un misterio terio total el tema es que después de fallecer Jennifer Su hermana June comenzó a hablar de forma normal Y comportarse como otra niña Siendo brevemente liberada del sanatorio Y luego un periodo de chequeo médico y clínico Por distintos profesionales No encontraron ninguna secuela o problema mental Como si es que simplemente un día para otro Decidió, como había dicho en su promesa con su hermana Haber vivido una vida normal Y eso es como si hasta el día de hoy June ha vivido una vida normal Ha publicado libros de ficción Algunos lib libros de crímenes pero al mismo tiempo está a la sombra de su hermana acechándola durante toda su vida. Y bueno mi gente, estas son algunas de las tantas historias perturbantes y locas que podemos ver en nuestra realidad y que muchas veces son hasta más descabelladas de lo que cualquier escritor de ficción o escritor de terror se les puede ocurrir. Pero bueno mi gente, si quieren saber más de lo que sabré el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente, besos.